0: Estamos ainda muito no início da competição, mas já dá pra dizer que pintou o favorito no troféu Gato Mestre da temporada, não dá não? Porque o Anderson Cunha, que é apoiador novo aqui do canal, começou a apoiar a gente esse ano, já tá aí despontando na liderança do troféu. Anderson Cunha aí que já acertou três resultados dessa temporada, tá com um aproveitamento maior até do que o do Germancano aí, né? Conseguiu acertar aí as duas vitórias do Vascão e a derrota, contra o Botafogo. O que está segurando um pouco ele aí é o fato de outros conselheiros terem acertado o placar com ele, porque vocês sabem, o regulamento do Gato Mestre mudou para essa temporada. No ano passado, o critério de desempate para ter só um Gato Mestre por rodada era considerar só quem apostou primeiro naquele resultado. Só que isso tinha complicações para eu ver quem apostou primeiro, é, gerava um problema logístico ali. Esse ano eu mudei as regras. Então todo mundo que acertar o placar e acertar o artilheiro vira gato-mestre da rodada, mas para beneficiar quem aposta num placar aí mais exótico, mais ousado, se você for gato-mestre da rodada isolado, sozinho, você ganha 3 pontos na pontuação geral, e se mais de uma pessoa acertar o mesmo resultado, aí cada um leva só um ponto. E é isso que está segurando um pouco o Anderson aí, porque nas 3 rodadas em que ele acertou o placar, ele não acertou sozinho e, portanto, ganhou só 3 pontos. Nessa última rodada agora, a vitória do Vasco contra o Oriente Petroleiro por 1 a 0 com o gol do Germancano, o Anderson dividiu aí a, a gato-mestrice, vamos dizer assim, com o Vague Collins, que também acertou o placar e o artilheiro. Então isso, que nem eu já disse, está segurando um pouco a subida aí do, do nosso gato-mestre mora até aqui, né, que acumulou só três pontos. Vamos ver a tabela do troféu gato-mestre até aqui, ó vocês podem ver. Com isso aí, com esses resultados, o Anderson Cunha está em primeiro, com três pontos conquistados, seguido do Arnaldo, do Daniel e do Vague, que conquistaram um ponto só. Está muito no início da competição, né? Tem muita água para correr debaixo dessa ponte ainda aí, mas pelo aproveitamento dele, né? o Anderson já desponta aí como um dos favoritos. E se você quiser participar dessa brincadeira também aí, né? E de lambuja ainda ajudar a gente aqui a continuar no ar cara, fica aqui o meu convite. Você pode apoiar a gente a partir de reais sendo membro aqui no YouTube ou a partir de reais indo lá no apoia.se barra sobre Vasco. Com esse valor, você já está participando do Troféu Gato Mestre. Se você puder e quiser ajudar com um pouco mais, você vai destravando outros benefícios, como participar nosso grupo exclusivo no WhatsApp, ou então concorrer a uma camisa do sobre Vasco por mês. Então convido você para clicar aqui no seja membro ou ir lá no apoia.se/sobrevasco e conferir lá, né, as faixas de lá de preço e os benefícios que cada uma traz. Você vai estar, tá, além de, de conseguindo esses benefícios aí, fazendo o mais importante, que é ajudar aqui o canal a continuar com o seu trabalho, né, tentando sempre fazer mais e melhor daqui para frente. Aproveito também para agradecer a todo mundo que já confia, já acredita e já apoia, já é um conselheiro sobre Vasco, e reforçar mais uma vez o convite para você que ainda não é. Beleza? E suposto, vamos agora falar do jogo do Vasco. A torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 4 horas da tarde, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco vai até Bacaxá enfrentar a Portuguesa pela sexta e última rodada da fase de grupos da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Um jogo que já não vale mais nada pro Vasco na competição, né? o Vasco já não tem mais chances de se classificar para as semifinais da Taça Guanabara, não acredito também em rebaixamento, sempre que eu falo que o Vasco não está disputando mais nada, vem alguém no comentário e fala, não, o Vasco pode ser rebaixado no, no campeonato estadual e, pelo amor de Deus, né, gente, pelo amor de Deus, ser rebaixado no campeonato estadual é um pouco demais, eu sei que a fase do Vasco não é boa, eu sei que o Vasco, pô, está numa draga há muito tempo, mas para ser rebaixado no estadual é preciso um esforço, que eu acho que o Vasco ainda não está fazendo, Acho que, pô, naturalmente, com os jogos que faltam aí, a gente vai conseguir as vitórias, vai conseguir os pontos suficientes para, no mínimo, no mínimo, ficar na frente aí dos piores times do estadual, né? Acho que com esse tipo de pensamento a gente não precisa se estressar ainda e eu acho que a gente vai conseguir aí mais alguns pontinhos nessa partida de domingo, por mais que repita, para competição eles já não vão servir. Para muita coisa, mas eu acho que é importante essa vitória, apesar disso, eu acho que é importante que o Vasco vença, que o Vasco convença, né, ganhe com autoridade, porque a torcida tá precisando desse afago o Vasco precisa fazer isso para tentar se reconectar com a sua torcida, torcida vascaína aí que nos últimos tempos tem sido muito maltratada né, muito magoada e por isso tá aí ressentida normal, super normal entendo o torcedor vascaíno que, por exemplo, depois de ver o Vasco empatar com o Bangu na primeira rodada, no primeiro jogo da temporada, já começa a ficar preocupado com o rebaixamento. Acho que é um exagero, mas eu entendo, entendo que seja assim. Afinal de contas, a gente vem aí dos últimos 10 anos, né, 12 anos, de três rebaixamentos. Fomos rebaixados pela primeira vez lá em 2008, subimos em 2009, fomos campeões é, da Copa do Brasil em 2011, então parecia que aquele período negro já tinha passado, ficado para trás só para em 2013 ser rebaixado mais uma vez, para subir em 2014, para 2015 cair de novo. Então quer dizer, dois rebaixamentos é, consecutivos. Isso aí gera trauma em qualquer um, né? É besteira achar que o Vasco vai passar por esses 10 anos terríveis sem nenhum trauma. E eu acho que um que ficou é esse aí, da torcida a qualquer resultado negativo, já começar a pensar no pior, já começar a pensar que o Vasco pode ser rebaixado no final do ano. É, acho muito cedo. Acho muito cedo a gente começar, é, faltam três meses para começar o Campeonato Brasileiro, depois o Campeonato Brasileiro começa, são oito meses de competição, então quer dizer, é muita água para passar debaixo é, dessa ponte, mas, repito, entendo o, o trauma do vascaíno, né? porque vale a pena registrar aqui também, né? depois desses dois rebaixamentos, a gente sobe em 2017 e em 2018 já, já passa ali por um tris de novo. Em né, 2018 a gente novamente vai ter uma campanha muito ruim, só vai conseguir escapar do rebaixamento na última rodada com uma pontuação que em outras edições do campeonato teria rebaixado o Vasco. Então, é uma nuvem negra que ronda aí o clube e que eu concordo, ainda não passou. Então, por mais que eu ache um pouco precipitado já ficar vaticinando em janeiro, que o Vasco vai ser rebaixado lá em dezembro, eu entendo o sentimento. Eu entendo completamente, né? Do mesmo jeito que antes, né? 12 anos atrás, a gente tinha uma convicção exagerada de que o Vasco nunca cairia, talvez hoje tenha um trauma mais exagerado aí de que vai ser rebaixado. Porque, cara, eu fico lembrando do jovem Tihu lá em 2007, 2006, 2008 mesmo. Eu tinha a convicção, a certeza de que o Vasco nunca ia ser rebaixado, sabe? Mesmo depois da gente já estar tá alguns anos na draga, porque a gente desde 2001, que vem disputando campeonatos brasileiros terríveis... Até por conta disso, né, a gente vinha ali de uma série de campeonatos ruins em que sempre o Vasco dava um jeito de escapar, por pior que fosse o time, tinha sempre um jogador salvador ali, um adversário que conseguia ser pior do que a gente, um milagre na última rodada que salvava a gente do rebaixamento. Então eu, eu tinha aquela convicção, cara, o time é ruim, a gente tem que melhorar, mas rebaixado a gente não vai ser, alguma coisa vai acontecer no final, e a gente vai conseguir escapar. E depois de 2008, tudo mudou, né? Depois de, de uma série de campeonatos, a gente foi rebaixado três vezes, quase foi rebaixado outras vezes. Eu entendo que o sentimento mude e que a gente fique com o um sentimento contrário. Antes era nada vai rebaixar a gente, agora é, cara, qualquer coisa pode ser indício de que o pesadelo vai se repetir. E eu acho que o clube tem que entender isso, tem que entender esse sentimento do torcedor. Outro sentimento do torcedor que eu acho que se soma a esse é a impaciência, é a intolerância, é a irritação com esse time depois de tudo que a torcida fez para tentar tirar o Vasco desse buraco. Porque é, se tem uma coisa que vem crescendo a, a, com o passar dos anos aí é a demonstração do amor e da devoção da torcida para com o clube de regatas Vasco da Gama. Volta e meia a gente vê o pessoal discutindo aí na internet e eu vejo gente falando que que o problema do Vasco é a torcida, porque a torcida não se manifesta, porque a torcida não faz isso, não faz aquilo, porque se fosse clube B, se fosse clube A, já tinha mudado. Eu, cara, sou radicalmente contra esse pensamento. Eu acho que se o Vasco ainda existe é por causa da torcida uma torcida fantástica, uma torcida apaixonada e que tem feito tudo, tudo a seu alcance para tentar tirar o clube dessa draga. E isso vem ficando cada vez mais forte nos últimos anos aí. Depois de um tempo de letargia, a torcida começou a se movimentar, pô, ajudou pra caramba na construção do CT, ninguém esperava um engajamento tão grande da torcida na construção do CT. Lotou São Januário o ano passado inteiro, mesmo com o time em campo, não fazendo nada que justificasse isso. E ainda terminou o ano fazendo ali aquela associação em massa sem precedente na história do futebol. Então, quer dizer, dizer que o torcedor Vasco não está se mobilizando é uma baita de uma injustiça. Agora, depois de tanta mobilização, de tanto sacrifício, o torcedor espera um retorno do, do clube também, né? Espera um mínimo de retorno do clube. E a gente não vê isso. O time continua tão capenga quanto do ano passado. Chegou o Germancano, que realmente foi um alívio ali mas, em compensação, perdeu vários jogadores e não conseguiu repor. A questão financeira da dívida também não melhora. A gente podia esperar que, pelo menos nesse sentido aí, a coisa fosse equacionada, mas não. Todo dia é uma notícia de penhora nova, é uma notícia de cobrança nova, sem dar aí a esperança de que isso vá terminar tão cedo. E, pô, nem campo o torcedor tá vendo o resultado, né? O mínimo que se podia esperar é o Vasco vencendo esses clubes pequenos de estadual aí no início de temporada. E nem isso o torcedor vê, o torcedor vai ficando sem paciência, né? Como tirar a razão do torcedor nesse caso aí? Então, por mais que eu entenda, por mais que eu concorde que campeonato estadual tem que ser tratado como um preparatório para os outros campeonatos... A gente tem que pegar esse início de temporada e tratar como uma pré-temporada mesmo, fazer testes, dar chance para a molecada. Entendo e concordo com esse tipo de filosofia, mas por mais que a gente tenha que pensar assim, a gente também tem que levar em consideração a situação, o momento peculiar da torcida e da sua relação com o clube. Não dá para virar e falar assim: ah, não, é preparatório, a gente vai perder agora para ganhar lá na frente porque a torcida do Vasco não vai comprar. Não vai comprar. Se fosse outro momento, talvez até funcionasse esse discurso. Atualmente, a torcida do Vasco está muito descrente com a direção, tem todos os motivos para isso, e não vai comprar um discurso, esse papo de confia em mim, tenha paciência, não vai ser comprado pela torcida. E eu acho importante que a diretoria do Vasco e que o departamento de futebol e que a comissão técnica tenha consciência disso a corda do Vasco já está esticada e não dá para esticar muito mais não sabe? ficar tensionando essa corda é um risco está aumentando a pressão está aumentando a cobrança uma hora ela arrebenta o seu Abel Braga aí que já tem muitos anos de futebol tem que estar tá consciente disso porque a gente sabe né quando a corda arrebenta quando a panela estoura o primeiro que roda nessa brincadeira é o técnico então, é nesse sentido que eu acho que o jogo de domingo ganha muita importância porque é a chance do Vasco voltar é, dar um primeiro passo aí para se reaproximar da torcida o Abel já fez seus testes aí já fez as suas maluquices de jogar sem meio campo jogar com três centroavantes. espero que essa fase tenha passado e que agora ele vai se concentrar num futebol mais pragmático deu indicativos disso no jogo contra o Botafogo e contra o olhante petroleiro, e eu espero que siga por esse caminho. Ah, Felipe, mas se não fizer os testes agora, se não testar as possibilidades agora, lá na frente isso pode dar problema. Pode, pode. Não é que eu acho que esse caminho que eu estou sugerindo aqui tenha seus pontos negativos, mas é o que eu acho que balanceando tudo ainda é o melhor para se fazer, principalmente o Abel, né? Porque, repito, Daqui a pouco, a conta vai cair é no colo dele. Mas o que eu tô pedindo aqui também, não é pro Vasco fazer uma mudança radical aí na, na programação que ele tá pensando, não. É mais uma mudança de postura até do que de programação. Eu acho que o Vasco tem que encarar essa partida como uma partida decisiva, tem que encarar um resultado como importante, é importante que o Vasco vença, é importante que o Vasco vença com autoridade. Pô, de preferência, ganhar com placar de 3x0 para cima, para dar essa confiança pro torcedor. Eu acho que isso tem que estar tá ali entre as metas do Abel para essa partida, sabe? Não pode simplesmente ir pra campo e falar assim Ah, galera, é que é um jogo amistoso, vamos aí, é para cumprir tabela, faz o que achar melhor aí, é preparação, sabe? O discurso não pode ser isso. O discurso tem que ser vamos ganhar, vamos ganhar com a autoridade, vamos abrir um placar aí de 3x0, 4x0, para justamente trazer o torcedor de volta pro nosso lado. É esse pensamento que eu queria ver no time do Vasco e que eu não sei se vai ter, porque o Abel já anunciou que vai jogar com o time em reserva, né? E assim, não é nenhuma questão técnica. Eu acho que o time reserva do Vasco não tá deixando nada a desejar pro time titular. Se a gente for pegar as atuações, a gente vai ver que os moleques, quando assumiram a responsa aí, jogaram até melhor do que os titulares. Então não é nenhuma questão técnica. E o fato de jogar com as reservas por si só, não significa que o, que o Abel não vai seguir esse pensamento que eu tô defendendo aqui. Agora, é um indicativo, né? É um indicativo. E aí, se o time entrar com essa postura mais blasé, de que é um jogo que não vale nada, eu acho que pode perder uma oportunidade. Por mais que o Vasco vá passar agora um longo período longe de São Januário e longe da cidade do Rio de Janeiro, porque, como eu falei, né, estamos eliminados aí da semifinal da Taça Guanabara. Então, vamos ficar sem jogar essa fase do torneio. Vamos jogar agora Copa do Brasil e é sempre fora. Vamos viajar aí pro Pro Piauí agora E se passar de fase Também vai ser jogo fora novamente Aquele jogo único Que nem são as primeiras fases da Copa do Brasil Tem um jogo de volta da Sul-Americana Que vai ser lá na Bolívia E mesmo quando a gente voltar a jogar o estadual Os primeiros jogos vão ser fora da cidade do Rio de Janeiro Vão jogar lá em Resende E depois em Volta Redonda Então o próximo jogo do Vasco no Rio de Janeiro aí, agora Vai ser só no dia 15 de março 15 de março e ainda deve ser no Maracanã, porque é o clássico contra o Fluminense. Jogar de novo em São Januário, só no dia 22 de março, contra o Macaé. Então quer dizer, o Vasco vai ter uma folga aí é, da torcida de São Januário, que como é a que mais acompanha o time, é a que já tá mais sem paciência com esse elenco também. Então vai ter essa folga, isso pode ser bom ou pode ser ruim. Esse reencontro aí com a torcida carioca, ele pode se dar numa lua de mel, numa fase boa, ou então com o torcedor já sem paciência nenhuma. E essa impressão, ela vai começar a ser construída agora. Se o Vasco consegue vencer com autoridade a portuguesa, o que vamos e venhamos não é nenhum grande desafio também, já ajuda a mudar esse clima. A gente já conseguiu mal bem uma vitória contra o Oriente Petroleiro, tudo já melhorou, a alma do torcedor já fica um pouco mais leve o torcedor já fica menos implicante. Vence agora da portuguesa, melhora ainda mais. Depois, pô, vamos jogar, vamos pegar só a galinha morta também, sabe? É, é, é difícil, tem que encarar com seriedade. Mas, pô, é, altos do Piauí, quem a gente for pegar aí depois, quando passa na Copa do Brasil, o próprio Oriente Petroleiro, tudo time que o Vasco tem em totais condições aí de, de vencer também com autoridade e com tranquilidade. Então tem tudo pra quando o Vasco voltar a jogar no Rio de Janeiro, voltar pro Maracanã, voltar pra São Januário, Voltar com um clima bem mais leve, voltar com uma torcida empolgada com o seu time. Agora, tem que fazer o dever de casa, né? E o dever de casa começa nessa partida de domingo aí, contra a portuguesa, lá em Bacaxá. E quem é que vai, então, encarar esse desafio aí, essa missão de atropelar a portuguesa da ilha? Quem eu já comentei, o Abel deve ir com o time reserva. E eu vou falar aqui qual é o time que eu acho que ele devia escalar. Eu vou fazer mais ou menos... Que nem no pré passada, né? Eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou escalar o time que eu gostaria de ver em campo, nesse domingo. Mas enquanto eu falar, eu vou falar o time que eu acho que o Abel vai escalar em campo. E quem que a gente deve ver lá em Bacaxá, então? No gol, o Lucão deve mais uma vez assumir o posto, né? Até porque o Jordi e o Alexander, até onde eu sei, ainda estão contundidos. Então, o Lucão tem mais uma chance aí de fazer uma boa partida e furar a fila dessa galera. Porque ele já foi bem contra o Botafogo. Se ele faz mais uma boa atuação agora contra a portuguesa vai ganhando espaço aí para passar na frente desses outros dois e virar o primeiro reserva do Fernando Miguel, quem sabe no futuro até roubar a sua posição, não é mesmo? O Lucão deve ser o nosso goleiro então na lateral direita, Caio Tenório vai ter mais uma oportunidade, não se destacou tanto até aqui, vai ter mais uma oportunidade de se destacar na zaga nós vamos ter o Ulisses de um lado e o Miranda do outro não é mesmo? Dois zagueiros que também têm sido muito elogiados pela torcida aí e que vão ter mais uma oportunidade de tentar se mostrar. Contra a time pequeno é complicado, né? Do zagueiro se destacar. Porque se ele vai bem, não faz mais do que a obrigação. E se por acaso o adversário faz um gol, sempre vão dar um jeito de botar na conta deles. Então é uma missão complicada. Mas vamos torcer para o Ulisses e para o Miranda conseguirem passar. E na esquerda, o Alexandre. Alexandre Melo vai ter mais uma oportunidade também aí de chamar a atenção do Abel, né? A torcida pede muito para que ele tenha uma oportunidade no lugar do Henrique vai ter mais uma chance aí de mostrar que merece mesmo ter esse voto de confiança. No meio campo, vamos ter uma briga boa. É muito volante brigando por essa posição aí. A gente ainda teve a renovação, vamos dizer assim, do Felipe Bastos, a renovação do Guarim. Então é uma briga boa. É muito jogador para essa posição, né? O que até me revolta mais aí na recontratação do Felipe Bastos. Mas enfim, o que a gente deve ver tendo chance agora no time aí? Considerando os que jogaram contra o Alente Petroleiro, vai entrar quem não teve muita oportunidade, né? Não entrou ou entrou só no segundo tempo. A saber, o Bruno Gomes, jogando como primeiro volante, dá para afirmar com certeza que vai jogar nessa partida. O Juninho deve ser o segundo homem de meio campo. E aí a dúvida fica, quem vai entrar na terceira posição do meio campo aí? Eu daria mais uma chance para o Caio Lopes, a gente voltar a fazer um meio campo com meio campistas, sem aquela maluquice de apostar... Um jogador atacante para completar o meu campo. E aí o nome que tem é o Caio Lopes, né? Até porque o Felipe Bastos não deve estar em condição de jogo ainda. No ataque pela direita, eu escalaria o Gabriel Peck, na sua posição de origem a posição onde ele rende melhor, que é jogando como meio-atacante, procurando mais o combate, a linha de fundo, o confronto homem a homem ali. E na esquerda, o Vinícius, que também vencendo os destaques do time na temporada, entrou só no fiozinho do jogo contra o Oriente Petroleiro, então poderia ter mais uma oportunidade de se mostrar para o Abel aí. E jogaria só com um centroavante, né? Aí você pode escolher o Thiago Reis ou o Ribamar. Eu escolheria o Thiago Reis, eu acho que o Abel vai escolher o Ribamar e vai acabar botando ele de capitão, que nem ele tem feito nos últimos jogos aí, né? Mas mais importante do que Thiago Reis ou Ribamar é escolher só um dos dois porque ficar botando os dois juntos e aí botar o Thiago Reis de, de ponta direita, isso não faz o menor sentido. Infelizmente, é o que eu temo que vai acontecer. Essa escalação que eu dei é a escalação que eu gostaria de ver em campo. A escalação que eu acho que a gente vai ver em campo é o Gabriel Peck jogando uma recuado na posição de meio campo para o Thiago Reis fazer a ponta direita. E nessa brincadeira aí, rodaria o Caio Lopes, então. Infelizmente, é isso que eu acho que vai acontecer. Em se confirmando isso... Vai ficar difícil, vai ficar difícil de apostar num placar mais, mais dilatado, né? A própria vitória começa a, a, a ficar em risco porque a gente vai voltar a apresentar os problemas do começo da temporada. O meu campo esvaziado, porque o PEC vai para lá na frente. Um ataque sem grande poder de penetração, porque na ponta você vai estar escalando um jogador que originalmente é um centroavante, não tem habilidade para jogar pelos lados. Sem falar que como centroavante, você vai escalar um jogador que, cara, não tem cacuete para botar a bola no fundo das redes, que nem é o caso do Ribamar. Então vai ficar muito complicado. E como a gente não sabe qual vai ser a escalação que o Abel vai levar a campo, pelo menos até o momento que eu estou gravando aqui, a gente não tem essa informação, fica até difícil de dar um palpite aí pro gato mestre, né? Porque se for a escalação que eu, que eu tô torcendo, aí, pô, dá para ganhar de 3x0 fácil. Se for a escalação que eu tô imaginando que o Abel vai fazer, aí até a vitória fica complicada. Então, o meu chute vai ser algo aí no meu termo, vou apostar no Vasco vencendo por 1x0, vai. 1x0, gol do, do Ribamar. Por mais que não tenha muito cacoete para fazer gol, mas quando você está lá na frente, acaba acontecendo. Em algum momento a bola vai quicar na sua frente e você vai conseguir empurrar ela para o fundo das redes. Então, vou apostar em 1x0 com o gol do Ribamar. Diga nos comentários a opinião de você sobre a partida. Se você apoia aqui o canal, a sua aposta aqui embaixo já vai estar valendo para o Gato Mestre. Comentem aí também se vocês acham que, que, que a minha filosofia aqui, meu pensamento de como o Vasco deveria encarar essa partida faz sentido ou não. Ninguém está ligando para essa partida. O torcedor nem vai se importar para esse jogo, está mais preocupado é, com a Copa do Brasil e com a Sul-Americana. Diga nos comentários, quero saber a opinião de vocês. E não se esqueçam de voltar mais tarde, porque se tudo der certo e nada é errado, assim que a partida acabar nesse domingo, a gente volta aqui com mais um vídeo para analisar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai falando. falando.